0: Está, está difícil encontrar el momento, pero bueno, acá hemos encontrado un momento y acá estamos. Lindo estar charlando con vos nuevamente. Como siempre. Nosotros también extrañamos a nuestra audiencia, porque cuando nosotros no grabamos episodios, también el flujo de comentarios aminora y los extrañamos.
1: Sí, decae un poco, pero...
0: Pero no, no, hay un, no hay una contracara.
1: Pero bueno, acá estamos, o sea, vamos... <risa>
0: Pero sí fue divertido mandar remeras Esperemos que les hayan gustado sus remeras A todos los que ya
1: las tienen consigo uh -huh. Esperamos a, a todavía El primero que se anime a mandar una foto Hubo fotos de remeras ¿Hubo fotos? sí ¿Eh? ¿En serio? ¿Me las perdí? Te las perdiste ¿Dónde hubo fotos?
0: Hubo fotos de remeras Sí, después te mando algunas Por Instagram hubo Por Instagram, te diría
1: Ah, muy bien Me las perdí
0: Pero manden Los que no mandaron sus fotos con remeras Manden, mandenla Ya se nos aproxima el fin de año Estamos ¿Pensando qué villancico vamos a cantar?
1: <ríe> la tortura anual. <ríe> tortura auditiva. ¿Cuál
0: es otro emblemático villancico? ¿Pensaste alguno?
1: Um, la última vez hicimos el de Rudolf, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Uh -huh. a Rodolfo el, el reno. El, reno. Sí. el otro, el clásico, es Jingle Bells, ¿no? Pero sí. Que en castellano es Navidad. Navidad claro. es Navidad. Esa en bueno. castellano
0: no me divierte tanto. Pero no. puede ser, puede ser.
1: ¿Qué título tienen en castellano? Porque... La letra está cambiada, absolutamente. Sí, no sé Debe qué conservar es. el título igual, ¿no? Navidad, Navidad no es un gran título de canción, no. pero...
0: Jingle Bells, español. Navidad, Navidad de letra con traducción en español. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Con campanas este día hay que festejar. <risa> pero claro, pues tiene... Dashing through the snow, pastores que abelen, queréis pronto llegar. Seguida aquella estrella que allí os guiará... Puede ser, ¿eh? Esta me está gustando.
1: Lo despaganizaron un poco.
0: Claro, es verdad, lo despaganizaron.
1: <risa> lo cr cristianizaron.
0: <risa> bueno, puede ser esta, puede ser. Cascabel, cascabel, navidad. ¿Es otra traducción?
1: Esa no la escuché jamás.
0: Para Jingle Bells. Corriendo por la nieve, en un trineo destapado de un solo caballo, vamos sobre los campos, riendo todo el camino. Estoy leyendo de la traducción de Wikipedia.
1: <risa> Me recordaste a... Todo por dos pesos, ¿vos lo veías? Sí. Que tenían un, un sketch que eran los escarabajos, que era una banda de covers de los Beatles, pero hacían traducciones literales. Sí. Entonces la métrica de las letras no, no entraba nunca, pero pero quedaba muy gracioso. Ayuda, necesito a alguien, ayuda, no a cualquier persona. <risa> Tal cual. Sí. <risa> Habían traducido hasta los nombres de los de los integrantes, y eran, no sé, Juan, Pablo, y en vez de Ringo era Mingo. <risa>
0: <risa> Jorge y Mingo. <risa> claro. Menos rock, Juan, Pablo, Jorge y Mingo. <risa> bueno, puede ser entonces Cascabeles, Cascabeles. ¿Qué otra canción navideña hay?
1: ¿Qué otra canción
0: navideña? No um, ah, Frosty the Snowman. Esa vamos a hacer. ¿Cuál es? Frosty the Snowman. ¿No? ¿La conoces?
1: Me suena a la canción. No conocía el título ni la letra, pero.
0: Igual tampoco me gusta tanto.
1: Frosty de Snowman es medio protagonista de... ¿Viste South Park? Sí. ¿Sabes cómo empezó South Park? ¿Cómo empezó? No. Eh, ¿Viste? que Son dos los autores. Eh, ¿Cómo se llaman? Matt Stone y Trey Parker, que se llaman. Eh, eran como estudiantes de animación. Uh -huh. Y una vuelta hicieron una especie de como... Video tarjeta navideña. Eh, básicamente era como un piloto... Como un capítulo piloto de South Park. Y eh, se llamaba Frosty de Snowman... Versus Santa, Santa Claus. Entonces era una pelea brutal entre esos dos personajes pero, uh -huh. pero recién hago la conexión no sabía que Frosty Snowman era como un personaje real, real <risa> tiene su propia canción y todo, nunca había asociado nunca lo supe, mejor dicho
0: bueno, estoy en Wikipedia en una lista de villancicos y en la cajita de contents tenemos una lista que dice número uno en árabe, 2, catalán tres chino, 4, croata y llega hasta el 30, y, hasta el 30 Ugandan, Welsh así que tenemos para elegir Catalán me gusta, ¿eh? Por ejemplo, en catalán, fum, fum, fum. A ver. The word fum may imitate the sound of a drum. ¿Eh? Fum means smoke en catalán. Claro, humo, fum. ¿Vamos a escucharla?
1: Claro, pero de un tambor. Un tambor medio con el parche roto.
0: ¿Cómo te gustaría que suene?
1: Tum, tum, tum. Claro, o sea, le falta, le falta contundencia, ese fum, fum, fum. Es, es un como... tambor
0: tocado con escobillas.
1: Claro, sí.
0: Ahí lo pongo,
2: ¿eh?
0: Es medio triste esta canción navideña.
1: Sí, es verdad, le falta...
0: Sí, sí, me imagino los niños son todos huérfanos los que están cantando esa canción y están vestidos tipo Oliver, tipo de, de un musical. Los
1: Miserables, una de esas. <risa>
0: Hay uno que se llama Oliver. Bueno, acá tengo una más. A esta, a esta le pongo fichas. El Rabadá. No, me parece que el problema es la producción del de disco que encontré en YouTube, que es todo tipo... Una pandereta y niños deprimidos <risa> Este es Enhep y La, la Rita Bueno, estoy, estoy yéndome por cualquier camino, perdón Hay muchas canciones en chino, checo
1: ¿Villancicos son chino?
0: Aparentemente ¿Cuántos que hay? Es que es, el, es un negocio, en esta época como que el negocio es hacer villancicos ¿Negocio para quién? Negocio para los que hacen música
1: mm. Sí, es verdad
0: eh, Joy to the World. ¿Joy to the World puede ser traducida? ¿Me conoces?
1: No. Joy to the World. Ta, 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 ta. <risa> sí, sí, sí la conozco.
0: <risa> Pero ninguna es tan buena como la de Rodolfo.
1: No podemos adaptar alguna canción de, de La Casa del Árbol, La, la Casa del Árbol del Davideño.
0: Alguna canción de Jacinto. Uy, me estás haciendo acordar que en otros episodios, cuando había sacado las otras partes del disco, puse algunos pedazos sí. en, en el podcast. Y no lo hice esta vez. No. Así que interrumpimos esta transmisión de Buscar Villancicos para mostrarles la primera canción de Jacinto La Casa del Árbol, parte 3, titulada Nada va a cambiar. Ahí va. No teníamos nada, nada que hacer. Reíamos al ver un poco de la del track 2 también ya que estamos sale ahí va te encontré dando muchas vueltas mirando las cajitas en la góndola de té pensando en decisiones que lindo no qué lindo muy lindo
1: <risa> si fueras a elegir una canción de Jacinto para usar de villancico tenés o sea, se te ocurre alguna así como
0: ¿Cuál es la más navideña de todas? Eh, creo que hay una la que se llama Pienso en Vos uh -huh. Que tiene como un pianito muy así inocente Tocando corcheas Esa canción suena muy navideña Así que bueno, después de estar 10 minutos buscando la canción navideña perdido No sabemos cuál vamos a hacer pero viste, es difícil de traducir canciones.
1: Es difícil, pero es con un poco de ingenio... Los idiomas son flexibles, ¿no? Tienen un repertorio de palabras. Este, No, o sea, a veces... O sea, siento que si uno trata de traducir una canción muy literalmente... Ahí es donde uno cae en un precipicio, ¿no? Pero
0: Sí. Las canciones que se la bancan son esas canciones pop... Tipo Ricky Martin o Shakira... Que la letra no importa mucho... Que fueron compuestas tipo. Hey, ma, na, ma, na, living mana, la vida loca! Y de por sí, living la vida loca no lo tienes que traducir porque ya está en español y en inglés. Sí. Entonces queda igual. Y después el. Na, 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 na. No importa qué decís, puedes decirlo en inglés o en español.
1: ¿Igual pensás que eso lo componen en un idioma y después lo pasan al otro? ¿O lo, o lo compondrán ya pensando un poco en ambos?
0: Y esa en especial. No, seguro que la componen en un idioma y la traducen. Mm. Igual existirá esa en los dos idiomas Ahora tengo la duda
1: Sí, la verdad que no sé Shakira sí tiene varias en, en dos sí. idiomas, ¿no? No sé si esa canción justo de Ricky Martin Pero él también, me parece Shakira sigue componiendo en español Yo le, mm. medio que le perdí el rastro pero
0: Yo también Pero sí, Living la vida loca está en inglés Y en español Pero, ah, bueno, hablando de cualquier cosa, <risa> o particularmente de, de cosas difíciles de traducir, ¿no?
1: Ya tenemos nuestro segue genérico, ¿no? Sí. Quedó para siempre.
0: Uh -huh. Este episodio, yo creo que por más de que me vuelva loco poniéndole sonidos de censura, le vamos a terminar poniendo la... ¿Qué es? La, ¿Una R de Rated R? ¿O es una E de Explicit, Explicit Language?
1: No sé. Nunca lo hicimos, así que no sé qué que termina quedando. Sí, porque vamos a hablar un poco del lenguaje soez, de las malas palabras.
0: Palabrotas.
1: Las palabrotas.
0: Puteadas, insultos, Epa, eh, defamaciones. Eh, eh
1: pará, calmate un poco. Ya tenemos preparado el jabón para lavarnos bien la boca cuando terminemos <risa> el episodio. este Recomendamos a los oyentes quizá unos, unos hisopos. Proteger los oídos? oídos
0: de los más eh, jóvenes, las tiernos, tiernos claro, los más, más sensibles. orejas. Sí. Si estás escuchando esto con tu bebé recién nacido, no queremos que las primeras palabras que oiga sean estas. Podemos empezar diciendo unas palabras lindas para como, limpiar la oreja, tipo
1: dale, capullo. Pizza el podcast. <risa> <risa> Caput. Capullo. Ah, o, sea, esta, 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 o sea, dentro de, dentro de la obesidad.
0: Claro, porque capullo es como se usa como medio insulto, ¿no?
1: En Argentina.
0: No, en tipo en, en Colombia. En
1: España. Ajá.
0: Ser un capullo también se asocia al capullo de flor que está por desarrollarse como la persona que no tiene muchas luces. Wow. Capullo aparte de hacer referencia al imbécil, yo estaba pensando en la flor.
1: Claro. Igual me ha traído de los pelos esa, esa analogía, ¿no? La de capullo que se está por desarrollar y la persona que no tiene muchas luces. Sí,
0: no me gusta, porque generalmente está bueno pensarlo como potencial, ¿no?
1: También, sí. Bueno, es como, claro, entonces es como un, es como un insulto optimista. Claro. <risa> es como que te digan, Patito Feo.
0: Porque después vas a hacer el. ¿Qué? ¿Cómo es la historia de Patito Feo? Después es el especial.
1: Y se convierte en un bello cisne, ¿no?
0: Ah, en un cisne. Yo tengo que repetir Jardín de Infantes, claramente. <risa> me lo llevé a marzo.
1: Creo que en Pixel con nuestra insistencia en censurar malas palabras y usar un lenguaje bastante apto a todo público, creo que en cierto punto hacemos un poco el ridículo, ¿no? Es como, creo que la mayor parte de nuestro público son adultos, ¿no? No son personas que se tienen que andar cuidando de escuchar malas palabras. Y además, además vivimos en Argentina, que es un país donde está muy naturalizado el hablar con palabrotas, ¿o no?
0: Sí. De hecho, sinónimo de amigo es boludo. Tal cual, sí. ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces, boludo?
1: Claro, no sé si vamos a terminar censurando o no. Nos vamos a dar mucho trabajo de, de pips, pero... Uh -huh. En la vida real, en, o sea, vos y yo, no sé, hablo más por mí que por vos, pero yo uso malas palabras, como todo argentino. Creo que vos usás un poco menos.
0: ¿Te pare yo hubiera dicho al revés, que yo usaba ¿Sí? más que vos. Ah. ¿Cuál es tu palabrota default que usas mucho?
1: Palabro no sé si es una palabrota, pero tengo muy pegado decir gilada, por ejemplo. No, nah, pero, pero eso no, no es, es palabrota. No. Pero bueno, viene de gil, que es un insulto Pero es, es como lo mismo con boludo, ¿no? Creo que... Boludo no sé si... O sea, es, pero no es a la vez Claro Este...
0: ¿De dónde viene la palabra gil? Ah,
1: ¿de dónde viene la palabra gil?
0: Proviene del lunfardo Un gil es aquella persona considerada tonta o lenta El origen hay que buscarlo en el caló Que es la variedad de romaní que hablaban los gitanos de España Ellos empleaban el término gili Que significaba inocente, cándido Claro. Y bueno, después gilipollas.
1: Pero mira, vos no sabía que venía de tan lejos esa palabra. Pero, uh -huh. sabes qué? Leyendo un poco para este episodio me enteré... De que algunas unas que son muy obvias y otras que no tanto, pero leí sobre orígenes de varias malas palabras que usamos. Y algunas que son súper antiquísimas. Sobre todo varias que vienen del latín. Ajá. ¿Como cuál? Como las más básicas de las básicas, empezando por pedo. Sí. El pedo viene del latín, pero la palabra original latina latín es muy graciosa, es... Peditum, Suena como hasta tierno. Peditum, Pero ¿es algo como muy sabido que viene del latín?
0: No, pero estaba pensando tipo... El aparato que mide velocidad no se llama un pedómetro.
1: ¿Pedómetro no mide pasos o algo así?
0: Puede ser. Para medir y pesar un niño recién nacido. Nada que ver. Ah. Instrumento que registra el número de pasos al andar. Eso.
1: ¿Qué pedo? Por cierto... A mí me fascina lo versátil que es esa palabra en, en castellano rioplatense. Uh -huh. Tenés mil usos, ¿no? Tenés, tenés pedo, el significado de latín, y tenés eh, el significado de borracho. Y después, sí. al pedo, de pedo, en pedo, ni en pedo, a los pedos, cagar a pedos. Sí. Es muy Es muy versátil, pero a la vez debe ser muy confuso para, incluso para hispanoparlantes no argentinos que de repente vayan a Argentina y, y es como que son sutiles las diferencias entre todas esas expresiones, dependiendo de la preposición. Cambia completamente el sentido.
0: He escuchado a algún extranjero equivocarse y querer decir estaba re en pedo y decir estaba re al pedo. Claro. Ahora, sí. ¿no dijiste cuál es la definición en latín?
1: De peditum, la definición es es la misma, es, es una flatulencia.
0: Ah, pero pedo, la palabra pedo en sí, ¿no es tipo pie?
1: Sí, pero creo que no, no son la misma palabra. Son ah. como homónimos, Ajá. me parece, pero no estoy seguro. ah Bueno, pero... Siguiente, la siguiente ya, ya fue suficiente sobre pedos. Cagar, también viene del latín, cacare.
0: Ajá, seguimos el mismo rubro.
1: Y cacare viene de, de caca, que es es obvio, uh -huh. es muy obvio, pero creo que nunca lo asocié tampoco.
0: Sí, yo tampoco.
1: Eh, culo, también viene del latín,
0: culus. Hmm. ¿Significa lo Significa mismo? lo mismo, sí. Uh -huh.
1: Si quisieras hacerte como que, que, que hablas como un romano, agarrarías la palabra culo y dirías culus. Y es, es, es como enterarse que esa es la palabra original. Parece como un, casi un chiste.
0: Como decir tipo piernus, queriendo decir Claro, claro. Pero eso bueno. no, es, no es.
1: Después me encontré con un par de orígenes de malas palabras. Como insultos leves, cosas así, pero que también me sorprendieron. El que más me sorprendió, creo, ¿soquete? ¿Qué, sí. ¿qué es para vos, soquete?
0: Es una media, un calcetín. Bueno,
1: Ay, es medio engañoso, porque soquete con soquete con S es una media, pero el insulto Ajá. es con Z, y es es Ajá. otra palabra, que se pronuncia igual. Termina siendo, o sea, si te digo soquete y te comparo con una media, es insultante. Una media es como algo muy triste. Como, sí. <risa> <risa> o sea que funciona como insulto, entonces es como que uno no busca más, más allá para la, el origen de ese insulto. Pero en realidad... Soquete de media viene del francés, suquete, soquete, no sé, una cosa así. Y es otra palabra, y soquete con Z, que es el insulto, viene del árabe sukat, que significa desecho u objeto sin valor. Y también se usa para referirse uh -huh. a como, por ejemplo, cortas una tabla de madera y lo, el cacho que te sobra, que lo vas a tirar porque para por ir a la punta que cortaste, eso también es un soquete.
2: Uh -huh.
1: Pero aparentemente, el, además, soquete con S, la media, solo se le dice así... En Latinoamérica. Más precisamente como en, creo que Argentina, Uruguay, Chile y por ahí esa región. O sea que probablemente gente de, no sé, de España, si es que todavía usan el, el insulto soquete con Z, quizá no tenga la misma confusión que nosotros.
0: Estaría bueno saber si ellos lo asocian con la media o no.
1: Si algún oyente de España nos quiere contar. Y otra que me sorprendió un poquito es Papanatas. Que es otro insulto también. Como es como que está muy en desuso. pero
0: No, yo lo uso, yo lo uso. Y no tengo idea de dónde viene.
1: Pero si lo usas no lo vas a usar con intención de insultar fuerte, ¿no? Es como un insulto que le robas a tu abuelo. Es chistoso, sí. Claro, es chistoso por cómo suena así viejo. Pero es mucho más viejo de lo que parece. Viene del latín también. Y papa es por papare, que es comer en latín. Y nata es mm. nata. Es como la nata de la leche. Ajá. Es como come nata.
0: wow No sabía que papa era comer.
1: Aparentemente sí, pero...
0: Apare. Hmm.
1: Yo no sé si en, en Argentina también de repente decimos, eso eh, es un papa frita o una, una cosa así, ¿no? Yo no sé si es alguna derivación.
0: Seguro que deriva de papanatas, ¿no?
1: Suena parecido. Vos que sabés
0: japonés, un poco.
1: Sí. Bastante. Sí.
0: Tiene que haber algún insulto interesante en japonés. Yo encontré uno en internet, Ajá. que no sé cuán usado será, pero que leído así en fonética es tofu. No ni atama Eh,
1: larguísimo. Eh, no, no lo escuché nunca.
0: ¿Y si, significa algo lo, así mal pronunciado?
1: ¿Algo sobre tofu? Sí. ¿Y algo sobre morir?
0: Tofu nocado niatama atama uteshine. Anda a golpearte la cabeza en una esquina de tofu y claro. morite.
1: <risa> no, no, no lo escuché jamás. Yo no sé si es un insulto común eso. Me parece demasiado largo para hacer algo común. ¿En una esquina de tofu? Sí. <risa> bueno... Algo interesante sobre el japonés es que los japoneses no insultan mucho. Casi no usan insultos.
0: Ah, ¿no? ¿Está muy mal visto?
1: Está mal visto, pero además como que culturalmente... No de la misma forma que en Argentina y en otros países así occidentales se usan mucho como coloquialmente insultos como en el habla cotidiana. Porque los insultos no, siem no siempre o sea, son para insultar. A veces son para ex expresarse un poco mejor, nada más. Para remarcar uh -huh. algo, para poner énfasis, ese tipo de cosas los japoneses no hacen eso, no usan insultos a menos que estén muy enojados incluso cuando están muy Ajá. enojados tienen insultos, ¿no? Y, lo, y, y, los, y los usan en esos casos, pero muchas veces los insultos vienen más por el lado de bajar al mínimo el, el grado de formalidad, o sea, pasarse al digamos, el japonés es un idioma que tiene Ajá. varios grados de formalidad, como así como el castellano, no sé, tenemos Ajá. podemos tutearnos y podemos hablar de usted, o tenemos por lo menos dos grados de formalidad en castellano en japonés hay varios más por lo menos cuatro, poner ¿eh? Y uno puede referirse a alguien de forma grosera simplemente diciendo... A ver, tienen como muchas palabras distintas para decir vos, ¿no? O tú, usted. Sí. O sea, lo mismo que nosotros, pero ellos tienen bastantes más. Y tienen algunas que son muy groseras. Ajá. Pero simplemente porque no, no es una palabra que signifique algo ofensivo de por sí. Es simplemente significa vos, pero...
0: Wow. ¿Hay algún contexto en el que usarías...? O sea, porque es como medio jerárquico por edad, ¿no? Y por, no sé si rango qué uh -huh. tipo de trabajo que haces, no sé. O sea, ¿hay algún contexto en el cual uno usaría ese más bajo sin querer insultar?
1: No, el más bajo no.
0: Ni siquiera alguien que tenés mucha confianza, un primo menor.
1: Eh, no. no, o sea, sí con amigos tienen muchísimas palabras para referirse a uno mismo y a la persona con la que estás hablando, ¿no? Sí. En general, cuando hablan en un contexto de formalidad o, o media formalidad, incluso también entre amigos, no dicen vos no usan ninguna palabra de esas para referirse al otro anónimamente sino que, que lo llaman siempre por el nombre es como si Pedro está bien hoy claro tal cual cómo está Pedro exacto uh -huh. y yo te digo sí y Javier uh -huh. así, así se hablan en general pero además le agregan por ejemplo la, la, la palabra como más común que fueras a usar si si no sabes el nombre de la otra persona por ejemplo creo que es eh, Anata pero esa palabra ya incluso es un poco ofensiva ya digamos el, el hecho de usarla en el contexto incorrecto es ofensiva Ajá. y después mucho más bajo hay una palabra que es temae uh -huh. que literalmente significa algo así como enfrente de la mano y, y eso significa vos también uh -huh. pero es una forma muy ofensiva de decir vos igual esos no son insultos no y vos me preguntaste por insultos Y hay uno que hay uno que me divierte mucho que es kusotare kusotare significa algo así como chorreas mierda
0: uh -huh. qué feo
1: es, es, es fuerte pero pero eso es medio como el, medio lo más fuerte que llegan a decir me parece Uh -huh. Y no tienen, no tienen tantas malas palabras.
0: Quiero que leas el, el del tofu en japonés.
1: Tofu no kado ni atamao butsukete shine. Medio trabado, pero. Voy a preguntar después eh, a ver si es, uno, si es un insulto real o si es algo inventado que, que no se sé usa. Que
0: Circuló en internet. Uh -huh. Porque había otro que hablaba de como ahorcate usando fideos. <risa> eh.
1: Me, me parecen más como insultos creativos que cosas que digan realmente. Claro. Vi un video hace no mucho de como entrevistas en la calle con japoneses uh -huh. y les preguntaban si sabían qué significaban eh, insultos básicos en inglés. Los tres o cuatro insultos más básicos. Y, sí. y la mayoría no tenían ni idea, no, no sabían qué significaban, a pesar de que los habían escuchado todos. Pero además después uh -huh. les preguntaban en qué contexto pensás que los usan, ¿no? Y eh, era, por ejemplo, este fuck, ¿no? Sí. Preguntaban en qué contexto pensás que lo usan. Y, y seguro cuando están muy enojados. Es como que no, no, no conocen mucho el concepto de de usar malas palabras en el habla cotidiana. Es como, para ellos era siempre. Ah, seguro cuando están muy enojados con alguien.
0: Claro. claro no, no tienen malas palabras de muletilla como no. el, nosotros tenemos.
1: Uh -huh. este, al menos el japonés promedio, ¿no? El, debe haber gente más como. más ruda, ¿no? Tenés, no sé.
0: Claro. Debe haber. O sea, hay, hay países que tienen como la, toda una cultura riquísima de insultos. Me acuerdo mi amigo Olmo, que es suizo, pero de la parte italiana. Sí. Tenía como. ...párrafos de formas de, de... decir... ...cada mala palabra tenía pero... Mu ...muchos sinónimos.
1: Sí, y, y, y bueno y hay gente que es muy creativa... ...para insultar también.
0: En, en francés también creo que para decir prostituta en francés... ...hay pues, cinco palabras distintas... ...y hasta se pueden conjugar... ...los puedes juntar... Los ...puedes sí. decir como si fuera puta de puta... ...pero usando distintas palabras. Claro. Pero muchos insultos son así... bueno ...obviamente acerca de la madre acerca de la prostitución, ¿no?
1: Sí, estaba leyendo que, que es algo bastante común entre todos los idiomas. Pasa que en los idiomas europeos en general, creo que no todos, pero la mayoría tienen insultos que son relacionados a veces a la, a la religión, así como medio blasfemos, uh -huh. y insultos más relacionados a, al cuerpo y a como funciones corporales. Pero después lo que tienen... Y eso de repente no se repite tanto en otros, por ahí en otras culturas. Pero lo que sí se, se da es el insultar a las madres. Cuando, si querés realmente herir a alguien, es como parece que eso es bastante común. Y, o sea, cuando uno quiere insultar, tiene sentido. Claro.
0: Uh -huh. Como en Finlandia, aparentemente, se usa tu madre copula con un reno. <risa> <risa> hay, hay que ver también qué tan usual es eso. Sí. Otro muy bueno que encontré es en Bulgaria. sos tan feo como una ensalada. <risa> Sos más feo es, que una ensalada. Es como...
1: Suena un poco insulto de, de nene de Jardín de Infantes. ¿eh? Como, me acuerdo sí. de decir... Cara de milanesa, cosas así. Claro. Tan feo como una ensalada. Hay ensaladas que no son tan feas.
0: Pero si, si te imaginas construir una cara usando una ensalada, siempre va a quedar medio fea
1: <ríe> Sí, supongo. Algo interesante que leí sobre los insultos es que el, el cerebro los trata como como algo un poco aparte de palabras normales. Uh -huh. Como que son palabras que están más asociadas con lo emocional, ¿no? Es como que si uno usa insultos, es como que quiere transmitir emociones más fuertes que palabras normales. Uh -huh. Y el cerebro aparentemente hace una distinción eh, bastante clara. Y la evidencia de eso es que... ¿Sabes qué es la afasia? ¿Afasia o afasia? No, afasia. No sé, no. La afasia es como un problema del cerebro. O sea, es, es una enfermedad eh, y la, la gente con afasia... Básicamente no pueden comunicarse normalmente. No pueden hablar. Pierden parte del habla. Uh -huh. Y creo que hay distintos tipos de afasia. Distintos grados. Entonces de repente hay gente que no, probablemente no puede hablar para nada. Y por ahí hay gente que puede hablar. Pero, pero no puede usar gramática completa. Entonces de repente se saltean palabras. O como que te diga. En vez de, che, voy a pasear al perro. Dicen, pasear, perro. Uh -huh. Una cosa así. Sí. Pero es bastante consistente que gente con afasia siguen pudiendo usar insultos bastante fluidamente. Ah. Y lo otro que está un poco relacionado es, ¿sabes qué es el síndrome de Tourette's?
0: Sí, sí, sabía que ibas a hablar de eso.
1: <risas> que, bueno, para, para que no lo conozca es, es distinto a la fascia, porque la gente con síndrome de Tourette's creo que no pierden el habla, pero es como que pierden el control de como restringir ciertos impulsos. Entonces de repente una persona con Tourette's puede, no sé, de la nada gritar.
0: Sí, típicamente como que es como un tic, ¿no? Tienen tics que puede ser un ruido, sí. un grito, un algo.
1: Sí, claro, es como un tic. No sé si siempre es algo como verbal, mm. como un sonido que hacen con la boca, pero hay casos, eh, no siempre, pero hay unas personas con Tourette que gritan insultos.
0: Creo que se llama coprolalia. Ahora que estoy entrando en Wikipedia. Coprolalia es una ocasional, aunque poco frecuente característica en los pacientes, en los pacientes del síndrome de Tourette. Es la tendencia patológica a proferir obscenidades. Esta tendencia circunscribe todas las palabras y frases consideradas culturalmente tabúes o inapropiadas en el ámbito social.
1: Y por lo que leí, está relacionado con el tema de la fascia. Es como que el, el cerebro almacena los insultos en una parte distinta que el resto del habla. Entonces, por ahí, no sé, en el caso de alguien con afasia por ahí se daña la parte del cerebro que construye el habla, uh -huh. pero la parte que contiene los, los insultos se mantiene un poco intacta, entonces todavía pueden usarlos.
0: Habría que ver si el lenguaje inclusivo se termina metiendo en las puteadas, ¿no? Hije de pute. ¿Sos un evolude?
1: Sí, no sé si... La verdad no sé si ya habrá alguien usándolas así. Seguro. Sigue habiendo... Creo que en, en Argentina, por más que hablamos con muchos insultos, creo que sigue habiendo como una demarcación de contextos en donde está bien o no está bien usar ciertos insultos. O sea, más allá de si es formal o no. Pero estaba habiendo un video sobre políticos en Estados Unidos y cómo muchos de ellos en sus discursos están incorporando más y más palabras fuertes y que hay estudios medio estadísticos que demuestran que se vuelven como más eh, relacionables. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh.
1: Y sin embargo, en Argentina...
0: Todavía no se escucha. Igual siempre evito escuchar todo tipo de discurso político, pero también no me imagino a un candidato o a un político diciendo malas palabras. Igual tampoco sé si escuché...
1: Muchos, como para saber, ¿no? No, claro. Sí, yo tampoco, pero pero tengo como esa sensación de que si escuchara un discurso político y, y incluyera groserías, sería un poco choqueante, uh -huh. Como que no me lo esperaría en ese contexto.
0: Sí. ¿Insultos con pizza?
1: Insultos con pizza. Y cara de pizza. Como También insulto de Nene de Jardín de Infantes.
0: Pero nunca lo escuché, lo inventaste recién. Lo inventé recién. Cara de pero
1: pizza. Que es cara, cara de inserte comida acá es claro, que lo que va.
0: Sí. Yo recién googleé y encontré... La diferencia entre una pizza y tu opinión es que pedí una pizza.
1: No sé si es un insulto.
0: No. Es un comeback. Claro. Bueno, en el video de qué difícil es hablar en español de los Ospina, había una parte divertida de todas las confusiones entre. No sé, la palabra cheto en español en distintos lugares significa distintas cosas o fresa.
1: Sí. Bueno, una que se me ocurre es pendejo. Que... Sí. En, en muchos países es un insulto fuerte y en Argentina es como alguien joven nomás.
0: Claro. Pero es una manera de, muy despectiva. Sí.
1: Despectivo, pero no tiene el mismo peso, me parece, que, que en México, por ejemplo.
0: Es cierto, sí.
1: ¿Quién fue el boludo que sacó este tema para hablar? Eh?
0: <risa> me cago en el día que elegimos hablar de malas palabras. <risa> en verdad están buenos también los suavizadores, los eufemismos para malas palabras, viste. ¿Quién tuvo esta idea de miércoles? <risa> sí. O después en inglés, viste que como que mucha de la blasfemia, muchas de las malas palabras son... se usa mucho tipo Jesus Christ. Sí. Y que los, entonces los, los más católicos no les gusta usar el nombre del Señor en vano. Entonces... Uh -huh. Dicen tipo Jesus o lo suavizan de alguna manera.
1: Claro, heck. En vez de hell. Claro. Cosas así, ¿no? <risa> sí. Leí algo que no sé si es cierto, pero... Que en el pasado se... Había una creencia que si vos usabas el nombre de, de Dios o de, no sé, a quien sea, que le rezaras eh, en vano, uh -huh. eh, que los estabas dañando físicamente, como que estabas haciéndole daño a Dios. Ah. Y que, entonces, si uno era una persona de fe, era, supongo que, conveniente usar en fue mismos.
0: Claro. Esos son los diez mandamientos, ¿no? ¿No usar el nombre de Dios en vano? Claro. El, es el segundo de los diez mandamientos. Claro. Y el otro, otro de los mandamientos es Honrarás a tu madre y a tu padre Que es tipo otra de las principales cosas que se hace cuando uno insulta
1: Claro Que, que no se hace cuando uno insulta
0: Claro mm. A mí me gustan esos insultos muy largos Que son tipo ¿O ¿Te acuerdas en, en, en la película de Howard Stern? ¿La viste? No, que, no, no. Seven forbidden words cocksucker sucker motherfucker come cock Fuck shit and Pussy y entonces como que les llegaron de la radio tipo las siete palabras que no podían decir. Y empezaron sí. a hacer como todo, todo el programa en torno a burlarse de esas palabras. Traían un gallo al estudio. Entonces decían, oh, isn't this a nice cock? What a lovely cock.
1: <risa> bueno, y South Park en su momento habían hecho un episodio. donde Creo que decían la palabra shit muchas veces. Sí. Tenían un contador. Pero que hoy suena como algo medio inocuo. Pero en su momento era... Era una palabra que no, no se decía prácticamente en, eh, en la televisión de Estados Unidos. Sí.
0: Bueno, pero qué mal gusto ¿eh, este episodio. Qué manera de... De pipiar. Bueno, cerramos este tema. Mandamos este tema bien a la realidad.
1: <risa> sí, dale, ya me rompió un poco el...
2: <risa>
0: <risa> bueno, estuviste emocionado acerca del de hecho de que ¿Una nueva nave terrestre aterrizó en Marte?
1: ¿Emocionado? Mm, creo que no, no emocionado.
0: Pasó esto que decíamos de que es totalmente anticlimático, ¿no? Está pasando algo realmente espectacular. Proeza tecnológica uh -huh. de colaboración humana. Millones y millones de dólares. Una nave viajó 483 millones de kilómetros a una velocidad tipo de 2 kilómetros por segundo. Una cosa así como increíble. Y... No hay nada para ver.
1: Sí, sería re realmente emocionante si pudiéramos ver, no sé, un video en tercera persona del aterrizaje del amartizaje.
0: Con muchas cámaras. Claro. Sí, sí.
1: Pero hay video de desde el, el módulo de amartizaje?
0: No, no hay nada. O sea, no pr nada. primero, o sea, la nave esta tenía que entrar en Marte y aterrizar o amartizar y era muy arriesgado, podía como incendiarse en, eh, al reingresar o podía como rebotar de la atmósfera y como pifiarle a Marte, podían pasar muchas cosas. La más probable era que se incendie o que los paracaídas no funcionen bien y se rompan y que se estrelle contra la superficie de Marte, como ha pasado más de la mitad de las veces, más o menos, sí. que mandamos cosas a Marte. Pero aterriza...
1: a a Martiza
0: a Martiza tardan varios minutos en llegar la confirmación a la Tierra y la confirmación es tipo... ¡Pip! Si escuchamos el pip, significa que aterrizó bien.
1: Uh -huh. ¡Pip!
0: Y todos festejan.
1: Eh. Que además es un VIP que tardó mínimo ocho minutos, ¿no? Claro.
0: Y al rato el InSight Lander mandó la primera foto desde la superficie de Marte, que en realidad ya vimos miles porque ya estuvo el, el Curiosity y estuvo el Spirit y Opportunity.
1: Muy al margen de todo, el, creo que el idioma español se tiene que poner de acuerdo con si seguir haciendo esto de a cada cuerpo celeste al que... Desciende algo, es el, el nombre de ese cuerpo celeste, Izar, como aterrizar. Alunizar. Es como que en algún punto eso va, se va a romper. Cuando lleguemos al primer exoplaneta, viste que eso tiene esos nombres bizarros, como Kepler186F, que es. Kepler186F Izar, sí. <risa> no, no funciona muy bien.
0: Keplerizamos exitosamente porque escuchamos el pip. Claro. <risa> Para mí, si caes en un planeta sólido. ...es aterrizar... ...porque es tierra... ...caes sobre arena... ...tierra... ...algo medio sólido... ...aterrizaste... Si ...caes sí. en algo medio líquido... ...acuatizás... ...y si no... agasizás.
1: ...¿cómo se dice? ...viste que hay... ...hidroplanos... ...viste... ...aviones... Sí. ...que descienden sobre el agua... Uh -huh. ...se dice acuatizar... ...acuatizan... ...no sé... Hmm.
0: ...pero bueno... ...lo que te decía es que... ...llegó esa foto... ...no es la primera foto de Marte... ...tomada desde la superficie... ...ya hay miles... ...y miles... ...en bastante buena calidad y para colmo, bueno, la primera foto que mandó la sacó con un cobertor sobre el lente, como que las cámaras viajan con un cobertor que protege la lente. Sí. y Era un protector semi-transparente, entonces sacaron una foto con ese lente puesto. Entonces la primera foto era lo más anticlimático, no se entendía nada. Pero bueno, lentamente están empezando a mandar fotos de mayor calidad, que son más impresionantes. Cuando ves bien la nave en HD y ves el fondo marciano. Y el, el Insight es un geólogo robot. Fue a investigar de qué está hecho Marte por dentro.
1: Fue a hacer unos pocitos.
0: Fue a hacer unos pocitos. Fue a hacer básicamente un pozo de 5 metros y tirar un sismómetro uh -huh. adentro y un termómetro. Como que quiere medir la temperatura y movimientos sísmicos mega sutiles. Como que puede mide movimientos de la tierra marciana a un nivel muy fino. Tipo, se cae en alfiler y lo mide. Y con esto, con maravillas de la ciencia van a poder entender posiblemente qué hay adentro en Marte, si hay agua lava o marcianitos y eso va a explicar un poco acerca de la formación de Marte y de la Tierra también y de la Luna quizás uh -huh. pero son todas cosas como tan foráneas para nosotros, como que van a decir, sí, medimos que hay un movimiento de un Newton por ende la magnetosfera no sé, te van a tirar unos términos de o sea, nosotros creemos que lo bajen todo a, a términos muy espectaculares. Tipo, bueno, Marte claro. se formó porque explotó contra la Tierra. ¡Ah! Eso sí me divierte. Pero <risas> no, bueno, fue una formación lenta de acumulación de polvo.
1: Ahora, los landers anteriores no tendrían, o sea, por más que no tuvieran esa sensibilidad, no tendrían algún tipo de... Sí,
0: un sismógrafo. No sabemos, ¿no? Puede ser. Y bueno, y InSight no es un rover, no se mueve, ¿no? Es un coso quieto. Qué aburrido este qué Es un bodrio. Aparentemente tiene muy buenos paneles solares. Como que recolectó más energía que lo que los otros rovers pueden recolectar en un día.
1: Tiene unas sombrillas de playa. Uh -huh. Paneles solares.
0: Sí. Se ve que también esta misión transportó unos CubeSats, que son unos satélites chiquititos con forma de cubos. Y creo que los lanzó exitosamente en, la, en órbita marciana.
1: Ya habría, ¿no? Otros satélites. En sí, parte. sí,
0: hay, hay varios satélites orbitando Marte. Pero estos CubeSats también ayudan a, a la comunicación entre el Insight y planeta Tierra. Claro. Y sí, son pequeños pasos en la misión de eventualmente llevar gente para allá.
1: Sí. No sé, esperemos que encuentren algo espectacular como dijiste vos. En...
0: Sí, pero bueno, de por sí estar como mejorando la tecnología de aterrizar ahí y que no se destruyan las naves al ingresar en la atmósfera marciana, ya es un súper buen progreso. Porque la atmósfera es tan poco densa que es difícil frenar. Cuando reingresas a la Tierra, la atmósfera te frena sola. Y el único desafío es no incendiarte por la fricción. Y allá tenés que como obtener bastante fricción, no incendiarte, pero tampoco pasarte de velocidad y estrolarte contra el suelo. Claro. Entonces, bueno, ahí tienen estos paracaídas supersónicos y... Como cohetes que hacen retropropulsión para desacelerar. Realmente si uno pudiera ver cómo aterrizan estas cosas sería espectacular. Hay unas animaciones de cómo aterrizan. Uh -huh. Que primero tienen el, el escudo es el heat shield. Que lo apuntan y hacen que eso frene y después lo sueltan. Y ahí tiran los paracaídas. Y son unos paracaídas muy inusuales. Como muy distinto a un paracaídas terrestre. sí. Y después tienen los retropropulsores, y después bajan con una soga.
1: Igual, lamentablemente no vamos a traer nunca un buen video de eso, porque incluso cuando hay un despegue de, no sé, de SpaceX, que son bastante frecuentes, eh, enseguida el cohete se alejó, y es como que cuando está muy lejos, no ya, incluso con buen equipo de cámara, no, no tenés una imagen muy espectacular.
0: Sí, es difícil. Sí, porque es algo que se te acerca o se te aleja muy rápido, entonces tendrías que tener otro cohete al lado para filmarlo.
1: Claro, sí. Necesitamos un cameraman-robot.
0: Sí, allá lo mejor que pueden hacer es sincronizar para que haya un satélite pasando cerca justo. Entonces pueden sacar una foto. Uh -huh. Sobre todo si el aterrizaje no es exitoso, sacan una foto del cráter que crea cuando choca contra la superficie.
1: El triste triste cráter. Triste cráter, es medio un trabalenguas. Triste
0: cráter. Tres tristes cráteres. Bueno, y en este episodio navideño... ¿Qué vamos a regalarle a nuestros oyentes? ¿Qué podemos regalarles?
1: Se me ocurrió que podríamos regalarles a nuestros oyentes unos life hacks. Es una palabra. Es, es medio polémica esa palabra, life hack, ¿no? Es como que está quemada.
0: ¿Por qué está quemada?
1: Y porque um, se volvió una moda en algún momento en Internet y, y empezaron a aparecer como. empezó a ser como abusado. Hay como life hacks.
0: Claro, hay que ver qué califica como life hack y qué es un simple consejo. Como que los típicos life hacks de Internet son. Cosas que puedes hacer con una tapita de cerveza y un rollo de papel higiénico.
1: Claro, pero ahí, ahí es donde es como que empieza a ser polémico, porque de repente te encontrás, no sé, sitios que listan cientos de life hacks que no funcionan, ¿viste? Son como medio jugar sí. a ser MacGyver.
0: Sí, sí, sí. Siempre si re resulta que si frotas una nuez contra un, una mesa de madera que rayaste, se queda perfecta de vuelta.
1: ¿Una nuez contra una mesa de madera?
0: Eso es uno que he visto, ese, sí.
1: <risa> ¿Qué significa que una nuez quede perfecta? A ah, bueno, la mesa bueno, de madera. Para restablecer
0: tu nuez. Si te Comiste media nuez, buscó una mesa rayada, raspala y recuperas tu nuez.
1: Es genial. Eh, claro. Claro, y seguro que lo terminas rayando más, viste, o no sé, o cosas como si tenés, este, no sé, bebidas que están en temperatura ambiente y tenés una fiesta y necesitas que estén frías ya. Metelas en un balde con hielo y sal y se van a enfriar más rápido. Pero probablemente la diferencia es algo oh, completamente marginal y es claro. como un life hack medio inútil. Y mm -hmm. hay, hay miles de esos. Este...
0: Me gusta igual la idea navideña de como el Secret Santa de Reddit, como hacer regalos entre todos. Nosotros podemos brindar life hacks entre comillas que usamos. Y por ahí nos pueden los piseros mandar también por el Instagram, Facebook o Mail. Lifehacks también de ustedes. Y por ahí si mandan alguno copado lo compartimos en el próximo episodio.
1: Dale, sí. Claro, así que estos son lifehacks que tienen nuestro sello de calidad Pixel. O sea, o, o Javier o yo los usamos y nos dan resultado. este Igual, disclaimer, si no les funciona, no hay...
0: Consulte con su médico antes de usar.
1: Exacto. Y lo mismo, también sabes que si... Sí, muchos de ustedes probablemente ya conozcan varios de estos que vamos a decir. Así que si conocen la mayoría, es como va a ser un embole un poco... este que estás queriendo
0: decir Pero... que este podcast es un embole. No, y, no es necesario. Decirlo. Momentos, sí, Cada para... uno puede sacar sus propias conclusiones.
1: Para los pizzeros, ahí, ahí tenés. Eso, ese es tu regalo no. de Navidad, Javier. <risa> Vamos todavía, gracias.
0: Eh, Estuve um... esperando todo el año, fui un buen
1: niño. <risa> <risa> todo el año
0: para ganarme esto.
1: <risa> para los pizzeros más eh, astutos, más alertas y más informados, quizá. Este es un regalo mediocre, pero. Bueno, entonces remeras gratis para todos. <risa> yeah.
0: Por cierto, cerré temporariamente ah, tengo... hay un perro al lado mío que se está sacudiendo. Cerramos temporariamente la venta de remeras en Mercado Libre. Uh -huh. No vamos a estar de corrido en Buenos Aires los dos y nuestro proveedor y. O sea, lo evaluamos un poco y nos dimos cuenta que era arriesgado tenerlas a la venta, porque si entraba un pedido había altas chances de que no podamos entregarlo en tiempo y forma. Así que suspendido temporariamente la venta de remeras. Sí. Para que sepan también que esto se trata de un bien escaso y que cuando están a la venta hay que aprovechar y comprar. Muchas. Stock. Cientos.
1: <risa> Estamos haciendo como... No sé si alguna vez hablamos de los, los diamantes y como hay... Eh, aparentemente es como un, un monopolio la minería de diamantes y los mantienen medio como escaso intencionalmente porque los diamantes no son tan escasos como uno podría creer. Uh -huh. Es como que hay toda una, una trama medio diabólica. Ah, mira. Así Viste que... la
0: película... Blood Diamond
1: No la vi La
0: vi hace mucho Así que cualquier comentario que haga Va a ser probablemente muy Poco accurate How do you say? Acertado Acertado mm. Pero no es una palabra tan accurate Para decir accurate
1: Tan eh, Hay otra más, ¿no? Hay una más cercana pero...
0: Sí Translate.google.com Precisa Ahí está 780 piceros Gritándole al celular
2: Precisa Precisa <risa>
1: Estúpido No
0: saben hablar Ok, arrancamos con los life hacks.
1: Sí, life hack número uno. ¿Te pasa vos que estás caminando por la calle en la vereda y de repente viene una persona de frente? Y tenés tiempo y todo, pero como que no sabes para qué lado apuntar para no chocarte con, con la persona que viene. Sí. Llega el momento y es como que los dos quieren ir para el mismo lado y, y es como que se equivocan, ¿no? Van para el, para el otro lado y, sí. y es como que...
0: Ya, es una danza espontánea.
1: Sí, muy incómoda. ¿Vos qué haces en esas situaciones?
0: Yo desfolteo hacia la derecha y defaulteo trato de hacerlo como bien marcado. Pero igual así todo... A pasa, veces tengo sí, la, la danza, así
1: Algo que leí en internet y que me dio bastante buen resultado es cuando uno se encuentra en esta situación en general vos estás mirando a los ojos de la, de la otra persona como estás queriendo descifrar qué va a hacer. no Como que estás queriendo leerle en la mente. Uh -huh. Y la otra persona está haciendo lo mismo. Entonces es como que no funciona porque los dos están... Haciendo ese contacto visual y no hay ninguna señal que diga, mira, voy a hacer esto. Es como.
0: Mm, tenés que mirar hacia dónde vas a ir.
1: Exacto. Ese ah, es el life hack. Muy si bien. Sí, tu mirada concentrada en. Bueno, vos siempre vas para la derecha, hacia la derecha. No, no mires a la persona que viene, sino miras hacia la derecha. Entonces la persona es como que ya tiene como una pauta.
0: Claro, el tema es la curiosidad humana, ¿no? Querés ver a la persona, querés ver qué va a claro, pasar.
1: Claro. Pero cuanto más te acerques, más. Menos
0: miralo. Claro. Menos mirale.
1: Exactamente.
0: Buen hack, buen hack. Lo voy a probar.
1: Y yo lo, lo puse en práctica y, y no, no voy a decir que funciona 100% de las veces, pero... El tema es que no sabes si te va a pasar esta
0: situación de semi-choque hasta que te está pasando, a veces, ¿no? Porque no es tan seguido que uno esté en una calle, en una vereda muy angosta, o sí. Tal vez sí.
1: Eh, a veces pasa, ¿no? Es... ¿Todo el
0: tiempo que estás caminando estás pensando en esto?
1: No, <risa> pero...
0: <risa> cuando ves venir el bailecito ese...
1: Claro, sí. Lo, lo aplicas, okay. Claro, cuando estás a 10 metros y ya podés verlo, viste el... El blanco de los ojos.
0: Ok, es probable que todos mis life hacks no sean life hacks, me estoy dando cuenta, porque viste que yo no entiendo las definiciones de las cosas de internet. Y vos me dijiste, che, no tenemos unos life hacks y yo anoté cosas, y creo que son consejos, no son life hacks.
1: Está bien, bueno, estos también son consejos. Bueno, vamos a ver. Va a ser un, un poco como cuando la típica de Navidad que por ahí le pedís a tu abuela, che, no sé, por ahí querés un, un videojuego, le mencionás que querés un videojuego y, y te trae el equivocado, medio sí, que, no, sí. que no entendió la idea.
0: Pedís a un muñequito de Spider-Man y te traen uno genérico. Claro. Sí.
1: Este, o sea, Sí, bueno, te, te estoy comparando con una abuela ese. Gracias. Hoy, hoy, hoy era el día de los insultos, igual, así que estamos. Claro. Todo mezclado. Navidad, buenos sentimientos y insultos.
0: Me parece bien. Le sacamos un poco de, de melaza a esta Navidad. Vale. Una Navidad fría y práctica. Soquetes. <risa> bueno, mi life hack número uno que debo confesar que no lo aplico, pero lo voy a empezar a aplicar. Es a el siguiente. Si alguien te ofrece un chicle o una menta, acéptalo.
2: Ajá. ¿Por qué? Y Porque... Las, las
0: chances de que tengas mal aliento existen. Sí. Y podrías preguntar, ¿no? Tipo, ah, me lo estás ofreciendo porque tengo mal aliento. O sea. Claro. Y uno, no, uno tiene a no darse cuenta. O sea, yo me lavo los dientes mucho. Creo que no, no soy una persona que tiene mal aliento. Pero uh -huh. tomo bastante café. Por ahí hay gente que no le gusta, tipo, el olor de café, el aliento a café. Claro. Nunca sabes qué le molesta a otra persona. O a qué es sensible a otra persona. Y si te lo están ofreciendo, hay una chance que sea una indirecta. Y si preguntas, es difícil que te digan, sí, sí, bueno, la verdad que sí, te conviene aceptarlo porque es mal. Claro,
1: tiene que haber Entonces, mucha confianza ahí.
0: ¿Cuál es el downside? ¿Qué sería lo malo de aceptar un chicle? Si no crees si no comes mentas, supongo. Uh -huh. O si no crees gastarle los chicles al que te los ofreció. Creo que a, ante la duda hay que aceptar.
1: Es, este, es una buena práctica, creo, sí. Sí, yo soy de los que suele rechazar, pero... También es como que siempre tengo esa duda. ¿Tendré mal aliento? Es como, como decís vos, nadie te lo va a decir. Y es muy difícil darse cuenta uno solo. No sé si... No. Como poniendo las manos, este tipo tirando aliento a las manos y después saliendo las manos. No, no. Es muy desagradable, pero...
0: No, no funciona. No Igual funciona. creo que yo estoy pensando en, en términos de si estás por trabajar con alguien. Yo estoy mucho tiempo en un estudio chiquito, en, en un ambiente cerrado, digamos, y sí. con gente. Entonces, en ese contexto, o sea, si te encontraste con alguien en la calle y te estás por ir y no van a estar juntos y te ofrecen chicle, probablemente no es por eso. Claro. Pero si estás trabajando con alguien o charlando o algo en un ambiente cerrado, medio de cerca... Aceptarlo.
1: Eh, eh, no es mala. Igual eh, también creo que es un, un toque paranoico. No, no como en, en un extremo. O sea, puede, puede darse ese caso que, que decís que te lo están ofreciendo como indirecta. Sí. Pero a la vez, yo creo que si yo estoy del otro lado, ¿no? Del de la, lado de la persona que ofrece, yo ofrecería porque, bueno, me, estoy. Tengo, un, no sé, mi paquete de, de tic-tacs o lo que sea. Sí, ofrecerías ama claro, por amabilidad. Por amabilidad, y es como. Y incluso me pondría un poco paranoico decir, pensar, uy, si le ofrezco, eh, la otra persona tipo, estará pensando que se lo ofrezco porque pienso que tiene mal aliento. Como que también habría sí. un poco de paranoia de ese lado. Claro. Pero está bien, está bien, me parece una buena práctica.
0: No sé, la verdad es que hace poco escuché a alguien decir esta, este tip y pensé en todas las veces que rechacé y dije, si alguna de las 200 veces que en mi vida rechacé una menta o mil, si en dos de esas veces era porque tenía mal aliento, debería haberlo aceptado las 200 veces.
1: Claro.
2: Uh -huh.
0: ¿No?
1: Sí, sí, sí. No hay ningún daño en aceptarlo.
0: Eso es lo que creo. O sea, si estás dudando si aceptarlo o no, aceptalo. Si realmente no crees un chicle porque acabas de tomar un vino exótico y te quedó el sabor, bueno, también, no lo aceptes. <risa> si sos alérgico a la menta. Ok, listo. Siguiente.
1: Siguiente. Eh, si vas a subir o bajar una escalera, no te pongas las manos en los bolsillos. Sí. Si venías con las manos en los bolsillos, sacalas, porque te llegas a tropezar.
0: Es un life hack muy de abuela también.
1: Sí, pero me parece que te puede salvar de... Totalmente. Te puede sí, salvar la vida. Me... Me parece Desde que
0: me lo dijeron, que lo empecé a hacer.
1: Sí. Si vos tenés las manos en los bolsillos y te tropezás, no vas a llegar a sacar las manos de los bolsillos a tiempo para atajarte y te vas a ir claro, de cara.
0: Es un movimiento instintivo el de cuando te estás cayendo y los, los brazos tal vez no estén con el instinto para sacarlo en el ángulo correcto para escapar del bolsillo, ¿entendés?
1: Exacto, claro, van a quedar trabadas ahí en el bolsillo y sí. te vas a ir o de nariz o de dientes a, a contra el filo de un escalón y es, es algo muy prevenible con solo sacar las manos Bien. de los bolsillos.
0: Tus life hacks vienen del lado de lo espacial y a evitar accidentes, ¿no?
1: Sí, do dos de dos por ahora, sí, sí, digamos.
0: Porque los míos vienen del lado de lo social y de... La percepción del otro por ahora, porque mi segundo life hack es. Tampoco es un life hack, no sé qué. Bueno, vos me dejes decir también después si son o no son. El Bien. segundo life hack es. Es mejor estar vestido de más que de menos.
1: Ajá. Eh, ¿Eso significa en cantidad de en, ropa o
0: no? en elegancia. En elegancia. Ante la duda. Ajá. Digo porque también sé que tenemos muchos oyentes medio adolescentes que, que están transicionando en esta etapa profesional de la vida y empezar a ir a más eventos sociales y casamientos y cosas y cócteles y. Ante la duda, no tenés ganas de ser el que está de menos.
1: Mm, sí, sí, supongo, sí. Creo que depende un poco... Creo que aplica a la, a la gran, gran mayoría de la gente. Si sos de repente, no sé, un punk, que te gusta, no sé, vestirte muy, muy croto a propósito. Aunque incluso, digamos, dentro de esos, esos subgrupos de moda así alternativa, también es como que es otra norma de elegancia, me parece.
0: Claro. Yo lo que creo es que si una persona escucha este consejo y le parece novedoso... Es porque lo necesitaba, ¿entendés? Como que. Porque si, si no te, si te parece como una estupidez, significa que ya pensás suficiente en la ropa y que probablemente estés bien. Pero sí, si como que. Eh, no sé, no importa, lo tenés medio ahí como subyugado a este tema. Uh -huh. Está bueno tener este consejo en mente. ¿Es un life hack o no?
1: Es un consejo. Ok. Igual, o sea, arrancamos diciendo, no sé, life hack es como una palabra que describe más o menos lo que quería tirásemos, pero al fin de cuentas son consejos.
0: Ok, bueno, siguiente.
1: Espera ahí, ¿no? y
0: Bueno, tengo un corolario, en verdad, de este. De claro, que, quiero escuchar. Traer, el, más que de menos. ¿Quieres escuchar más?
1: Quiero escuchar, o sea, no sé, una situación donde te sentiste te sentiste así, de no haberte no vestido de más y, y arrepentirte.
0: Me pasó una vez decir, che, ¿esto es para remera o para camisa? Y, y estar a punto de salir en remera y que alguien me diga, por las dudas, ponete una camisa y llegar y que esté todo el mundo de camisa, algunos con corbata, como que decir, si, no daba estar en remera,
1: ah pero vos te, el único. ¿Vos a te referís a, a como eventos sociales? Si, si vas a ir a...
0: Sí, sí, sí. Me parece que faltó dar el contexto. Ah, ¿no?
1: ah, ah claro. Yo, yo pensé que lo decías como más en general. No,
0: no. Perdón. Disculpen. Sí. <ríe> no en general. Sí. Si estás yendo a un evento y no sabes cómo hay que ir vestido... O sea, si estás yendo al supermercado, anda vestido como quieras. Claro. Si estás yendo a un evento social y, y tenés dudas de cuál es el código, claro. preferible estar de más. Ahí claro. sí estás más de acuerdo. Estás
1: completamente de acuerdo.
0: Bien, ok. Disculpen, lo había expresado más. Lo había expresado mal. Recién expresé mal la palabra expresar mal. <risa> en verdad es una frase, o sea que recién expresé mal.
1: Es un, a mí me pasa mucho de escribir la palabra error, escribirla mal, escribirla como sí. error.
0: Tengo el corolario de esto, de la ropa, a ver. que es algo, es algo polémico, pero es algo que hablé mucho con mi novia a lo largo de nuestra relación, uh -huh. y que empecé a adoptar su postura cada vez más, a pesar de haber estado inicialmente totalmente en desacuerdo. Y lo que ella plantea es esto. Ella plantea que la ropa que usás dice algo de vos. Sí. Pero para una persona como yo, que soy no soy muy del mundo visual, la ropa habla en un idioma que yo no hablo. Claro. Entonces, si vos sospechás de que no hablas fluidamente el idioma de la ropa y de lo visual... Sí. Tal vez no es mala idea Medio tratar de averiguar Cómo se transmite lo que vos querrías transmitir Esto también en, en cuanto a algo social o laboral no O sea, lo mismo Si querés ir al chino y te, no te importa Me parece fenómeno y anda en jogging Anda en smoking, anda como quieras te uh -huh. Está yendo una Cuestión de trabajo O algo por el estilo Y como que mucha gente dice No, pero yo quiero transmitir que a mí no me importa la ropa Y eso puede ser peligroso Porque tal vez al mismo tiempo querés transmitir que sos un ingeniero muy responsable o querés transmitir que sos un chef muy bueno o querés transmitir sí. que sos un músico de folclore no sé eh, y te importa transmitir eso en esta situación uh -huh. y no digo bueno sos un músico de folclore anda a comprarte un poncho y alpargatas y tenés que ponerte eso sino como que podría averiguar <ríe> o pensar un poco en esto sí. decir che que yo soy un ingeniero quiero transmitir que soy un ingeniero copado bueno hay algo de lo que tenés puesto que tal vez está diciendo lo opuesto porque por ahí estás mandando un mensaje que no querés mandar. Bueno, con horario medio largo, pero
1: uh -huh. ahí está. Está muy bien.
0: Todo esto le estoy hablando a, a alguna gente en especial. Muy, mucha otra gente me va a decir que sos estúpido.
1: <risa> eh, sí, sí, es verdad. <risa> pero... Siga. Bueno, siguiente, el siguiente sí es, es, creo que, life hack con todas las letras. Bien. Creo que no es muy conocido, pero los que lo conozcan van a saber de dónde lo saqué. Y es cómo arreglar una mesa coja... Sin usar cosas como un, doblar un papel y ponerlo abajo de, la, de una pata o cosas así.
0: ¿Una mesa qué? Ya pasó la parte de insultos y malas <ríe> palabras.
1: Una, ¿Viste cuando una mesa se, hace, se tambalea? se sí. eh, Bailecito, no sé cómo se le dice.
0: Una mesa tambaleante.
1: Una mesa tambaleante.
0: Sí, yo lo sé a este, me parece.
1: Sí, lo sabes seguramente. Eh, hay una forma, entre comillas, matemática de arreglarlo. Pero que es básicamente empezar a rotar la mesa y en algún punto, si vos la rotás digamos, con intención de rotarla a 360 grados, darle una vuelta entera, en algún sí. punto en el medio vas a encontrar que ya no baila. Sí.
0: Esto requiere que el piso sea desigual, ¿no? Si el piso es totalmente plano, ¿no va a funcionar?
1: Eh, claro, sí, me parece que sí. sí. Sí, porque si es totalmente plano, entonces el problema está en una de las patas.
0: Sí. Uh -huh.
1: claro Pero, sí. digamos, si uno confía en que el carpintero que hizo la, la mesa <risa> no hizo una pata más corta que las demás... Si era uh -huh. un carpintero profesional, eh, entonces el problema probablemente está en el piso. Y sí. um, creo que por, por el teorema de Bolzano una cosa así... Ah, la eh, pilota. Sí, por ahí está el lado matemático. Uh -huh. Para no hacer papelón no voy a tratar de describir de el, el teorema de Bolzano de memoria. Así que uh -huh. solo créanme que si lo, lo prueban, funciona. Y la razón por la que creo que Javier y yo conocemos esto es por un video de eh, Numberphile Number File. de sí. YouTube. Correcto. No sé si vos lo conocías por ahí.
0: Lo conocí por ahí también, sí. Y algunas lo he probado también y, y me ha, ha funcionado.
1: Es divertido, pruébenlo. Eh, igual, si estás... Tiene un problema práctico que es que si estás, no sé, dentro de un restaurante...
0: Y ya te sentaste, y están los platos puestos, es complicado, sí.
1: Claro, además la, o sea, las mesas tienen una disposición, están como bien arregladas, todas sí. en el mismo ángulo. Es como que ahí no lo puedes hacer. Pero si estás, no sé, en la calle, en una de esas mesitas, a veces se puede.
0: Claro. Sí, y a veces empezar a poner papelitos abajo de una pata... No es tan práctico. Bueno, mi siguiente life hack es. También creo que este sí cuenta como un life hack hecho y derecho. Las veces que lo hice, le hizo muy bien a mi vida, pero no siempre uh -huh. lo hago. Uh -huh. Que es que cuando te vas a dormir, mantengas el celular por lo menos a 10 pasos de la cama, lejos uh -huh. de la cama. Sí. Poner alarma si tienes que ponerla y deja el celular lo más lejos que puedas. A una distancia que lo vas a escuchar. Sí. Creo que ya hice, ya di este consejo antes en el podcast, pero bueno, vale la pena repetirlo. El celular lejos de la cama. Sí. Vos no, no lo haces, ¿no?
1: No, yo no lo hago, pero estoy de acuerdo en principio. Yo tengo como, como un problema de adicción que tengo que superar. Y...
0: Uh -huh. Porque terminar el día y empezar el día con eso es como que vas a soñar con la porquería que viste antes de irte a dormir y vas a empezar el día mirando tu feed de Instagram.
1: Claro, sí. No está bueno para bueno. nada. Dicen que es bueno... No mirar ninguna pantalla durante, no sé, media hora antes de ir a dormir.
0: Sí, y diría lo mismo la primera hora en la que te despertaste.
1: Probablemente sí.
0: Todos nos pasa que tenemos que ver rápido los mails, ver si hay algo de laburo, bueno, pero... Al menos hasta lavarte los dientes, la cara, uh -huh. no mirar Sí, miras.
1: requiere mucha autodisciplina. Es como un life hack que no es tan simple de... Me parece que es un poco más difícil de lo que suena, sí. El, el, el uh -huh. hecho en sí de dejar el celular lejos de la cama es simple, pero la disciplina es como que... Sí, sí, es como, como decir,
0: bueno, si querés dejar, eh, bajar de peso o dejar el alcohol, manténete a 10 pasos de una botella o de la comida. Bueno, no es tan fácil.
1: <risa> claro, tal
0: cual. Hay una persona que te cae mal, manténete a 10 pasos de distancia. Si ¿Querés divorciarte? Manténete a 10 pasos de distancia de tu pareja. Va a funcionar, tarde o temprano.
1: <risa> bueno. Siguiente mi lista es, ¿cómo frenar un estornudo? ¿Viste esas situaciones en que estás, no sé, en el cine, no sé, o estás en una entrevista de trabajo, estás en...
0: Sí, situación en la que no vale estornudar.
1: Claro, sí, que socialmente por ahí no da estornudar. Y um, si te rascas el techo de la, de la boca con la lengua, ¿se entiende Ajá, lo que digo? El, ¿El paladar? Eso es el paladar, sí. Entonces el paladar... <risa>
0: <risa> sí...
1: Te rascas el paladar con la lengua y mmm, en general se te va a las ganas de estornudar.
0: Me estoy rascando el paladar ahora y me está dando como ganas de estornudar.
1: Te, es como que te, te da ganas de rascarte. da no, ¿no? cosquillas. O sea, te da cosquillas. <risa> es <Pero> cuando...
0: <risa> gracia pensar en todo el mundo escuchando esto rascándose el paladar. <risa>
1: <risa> Pero si estás por estornudar, a mí en general me funciona muy bien. Me frena el estornudo. Pero... No es para abusar, porque si tenés ganas de estornudar es porque hay algo que. Es por algo. Claro, tu organismo está queriendo sacar algo sí. urgentemente. Sabes que siempre quiero
0: averiguar si es cuán peligroso es y si es peligroso o no. Frenar a un estornudo, tipo tapándote la nariz. Viste que hay gente como que contiene el estornudo. Yo nunca lo hago, no, no lo sé hacer, no me interesa hacerlo. Ajá. Porque no tengo tampoco un estornudo tan explosivo, de esos de 120 decibeles. Pero siempre, si busco, encuentro. Sitios que confirman que es muy peligroso frenar un estornudo. Sí. Frenarlo en el sentido de como que, viste contenerlo y te sale tipo, ¡puff! Es tipo, como una claro, claro. implosión.
1: Es como tapar una granada con tu cuerpo. <risa> <Sí>.
0: <risa> Pero como no sé si es confirmation bias y estoy encontrando siempre páginas que confirman lo que yo quiero encontrar. Porque en Wikipedia no encontré nada al respecto.
1: Claro. O sea, la sensación que tengo es que sí, es malo.
0: Sí. Yo soy la gente que estornuda cuando ve el sol, cuando sale de un lugar oscuro y ve el sol, estornuda. Sí. No sé si eso los podré frenar rascándome el paladar. Voy a probar.
1: Ah, no sé. ¿Vas a probar ahora?
0: Es, es bastante... No, ahora no, pues de noche. Pero es bastante gratificante eh, estornudar por el sol, para mí. Sí. Es como una parte de cada día.
1: Sabes que no le pasa a todo el mundo, ¿no? <ríe> no, es, no. Es como... Pero es tipo
0: un buen porcentaje, tipo 30% de la gente. Sí. Sí. Bueno, ¿me toca? Sí. Bueno, esto es algo que dicen los psicólogos sistémicos. Mi mamá es sistémica, Ajá. psicóloga sistémica, y conozco a algunos más. Yo no soy especialista, así que consulte con su médico. Pero tengo entendido que a grandes rasgos plantean que para solucionar un problema, muchas veces lo que ellos proponen es ampliar el sistema, ampliar la red. ¿Y qué significa esto? Eh, abrirte a más gente. Entonces, estoy hablando en términos muy generales. Sí, pero no estoy entendiendo nada. Tenés un problema conmigo, ponele, sí. y no sabes expresármelo bien y no sabes bien cómo encararlo. Uh -huh. Puede ser buena idea que salgamos a cenar con más gente, que invites a un amigo en común, que venga más gente. Sí. Algo de agregar inputs suele ayudar a destrabar alguna cosa que está trabada.
1: Pero eso, eh, en el caso en que... Está bien planteado que existe el problema y, y está blanqueado entre todas las personas que participan, es lo que decís. No ¿Cómo?
0: necesariamente, no necesariamente. Tal vez hasta no sepas bien plantear el problema, no sepas bien cuál es el problema, Ajá. pero o se lo estoy planteando de un modo muy general porque es algo muy general. Claro, aunque sí. Hay un tema que por ahí es tabú en tu familia o aunque no sea tabú, como que no lo suelen hablar o no está muy bien resuelto y por ahí invitan al vecino a tomar un café o charlan sí. con el vecino en la puerta y el vecino dice, tipo, con fre una frescura total, enuncia el problema que ustedes no podían poner en palabras, ¿entendés?
1: Ajá, entiendo. Igual es sigue siendo un poco general la descripción es como que necesito un ejemplo
0: Creo que un ejemplo que dan, por ejemplo, es ponerle que hay una madre que se victimiza mucho y dice, sí, porque yo me sacrifico y siempre estoy sacrificándome por ustedes uh -huh. y... De repente viene el vecino, y están charlando con el vecino, y el vecino cuenta como que la tía siempre está viniendo a ayudar también, y, ah, pero yo veo a la tía que viene todos los lunes, miércoles y viernes, y está tres horas con los chicos, y también no sé, como que tal vez hay una persona de afuera que ve algo que los de adentro no ven. Sí. ¿Te sirve de ejemplo? Sí, sirve de ejemplo. Eh... O ponele, no estás encontrando laburo, ponele, y... Imagínate un adolescente, una persona de 20 años que está en la casa y dice, che, no consigo laburo, no consigo laburo. Siempre mando currículum y no consigo. Y entre la familia nadie le sabe decir. Y hablas con alguien de afuera y dice, ah, pero fuiste a tal y tal y tal lugar. Hablaste como ideas nuevas, no sé.
1: Claro, sí. Muchas veces la solución es como es más simple de lo que uno piensa y simplemente no, no, no la conoces.
0: Claro. Y tal vez traer una perspectiva nueva destraba algo que no está claramente enunciado, claro. que no está delimitado el problema. Ese es el punto. Obviamente, por ahí traes a alguien de afuera y e introducís más conflictos.
1: Claro, o ni siquiera trae ninguna idea nueva, pero claro. digamos uh -huh. en, no van a llegar las ideas nuevas sino traes gente nueva.
0: Sí. Para mí también esto como que va medio de la mano, también si le puedo poner un corolario a este también. Sí. Viste la gente que le pide cosas al universo o reza y le pide a Dios, Ajá. cosas así. Esta cosa también medio de New Age, del manifestar intenciones. Básicamente es, se reduce así, a que si estás buscando algo, tenés que decirlo. Y se lo tenés que decir a mucha gente. Claro. Y esto, más allá de lo esotérico o no, si vos le decís lo que crees a mucha gente, te estás ayudando a vos mismo a entender qué es lo que querés. Y le estás ayudando a los demás a que entiendan qué crees. Y probablemente te van a ayudar a encontrarlo. Uh -huh. Entonces es como ampliar tu pedido, ampliar tus problemas y tus necesidades a más gente. Probablemente te ayude a vos mismo a resolverlo o los demás te ayuden a vos también.
1: Sí, sí, es verdad. Uh -huh.
0: En mi lista eran cuatro palabras sistémicos, dos puntos. Ampliar la red.
1: <risa> Se entendió al final. Bueno, yo ya me quedé sin... El que dije del estornudo fue el, el último que tenía, así que si vos tenés alguno Yo más. Yo tengo un
0: par más anotados acá también, que son medio del plan social humano.
1: Veamos, veamos.
0: Me interesa hackear esos aspectos de la vida. Otro para si te encontrás en una, una discusión, algo muy enardecido con una persona. Sí. Si no es totalmente imperioso que estés ahí en ese momento, cuando te des cuenta que estás en una, en una discusión como de esas medio violentas, no medio encendidas uh -huh. salí físicamente del lugar donde estés, al menos un ratito porque sí. generalmente lo que estás discutiendo está en el plano emocional más que en el plano lógico y seguir como con la batalla ajedrecística, lógica de ver quién tiene más razón y yo te voy a yo tengo razón y vos estás equivocado, probablemente no prospere eso, uh -huh. no es que eventualmente una de las dos personas va a decir, ¿sabes qué? este último argumento que presentaste me convenció y tenía razón o sea, probablemente sigan discutiendo mal hasta el hartazgo. Entonces, si uno de los dos sale, al menos un ratito, a tomar aire, fumar un pucho, comer un chicle, algo... Posiblemente, al volver, el clima emocional puede haber cambiado.
1: Sí. O sea, básicamente, el, el enojo nos vuelve irracionales. Totalmente. ¿Leí alguna vez que el, el estado emocional de enojo es en, en el cerebro está como la parte más primitiva del cerebro? Es como el, la parte del cerebro que compartimos con los reptiles. Uh -huh. Sí. Y medio que los reptiles tienen muy pocos estados emocionales. Supongo que el enojo es uno de claro.
0: ellos. Claro. Sí, yo me imagino tipo un perro que se cruza con otro y se empiezan a gruñir de repente, porque sí. Y los tenés tiro, los dos están tirantes con la correa y no va a frenar por nada. Claro. <risa> y no hay no hay motivo <risa> tampoco. Es como, bueno, pintó que estamos enojados, listo. Estamos enojados.
1: Sí. Eh, enfriarse un poco siempre ayuda en esos casos. Uh -huh. Bueno. Y reflexionar también si, digamos ser honesto con uno mismo si uno no está siendo tarco.
0: sí, total, totalmente, y pensar también si sí, tiene sentido la discusión en sí uh -huh. Tener razón, no tenés razón independientemente de eso, es importante tener razón o no, hay mucha diferencia entre uno y el otro Claro. bueno, y tenemos que ir cerrando eh, sí. así que ¿qué te parece si congeniamos con, de todas las canciones que mencionamos como posibles a mí me gusta Frosty the Snowman creo que puede ser buena
1: Frosty de Snowman, que es este bien acorde al clima sudamericano.
0: Sí. En español se llama solo Frosty, la canción. Eh, acá encontré la traducción de Tatiana. No sé quién es. Es un artista que canta Frosty. Muy bien. <coughs> ¿Estamos listos?
1: Estamos. Vamos a afinar.
0: Ok. Un dos,
1: uno, dos tres. Frosty se llama un amigo singular. Pues de nieve está formado y siempre viene Navidad. Frosty se llama su mano quiere dar. No me importa que esté helado, yo lo quiero saludar. Afuera ah, está esperando y con él voy a jugar. Tiene una gorra y un bastón y una banda un de color
2: Frosty se Frosty llama
1: Yo Frosty lo quiero tanto a él Porque siempre me acompaña, acompaña cuando, cuando llega Navidad
0: La gracia de esto siempre es que no sabemos cómo entra la traducción y hacemos lo que podemos <risa>
1: <risa> Frosty el charco de agua <risa>
0: <risa> Bueno Felicidades para todos. Felicidades. Que tengan una Navidad pagana feliz o no pagana, sacra. Uh -huh. Ya sea que estés solo o acompañado o acompañada o sole o.
1: Acompañada de la sole.
0: Acompañada de la sole con tu amiga sole. Curiosamente, yo voy a pasar Navidad con una amiga que se llama sole y esto es verdad, 100% verdad. Eh, muy bien. Quiero que sepas en tu corazón que Pitzer está con vos. Con Pitzer nos acompañamos mutuamente. Y siempre hay una nueva oportunidad mañana Y propongámonos tener un 2019 Aún mejor que el 2018 Ampliando la red Y el sistema a más gente Y coman rico Cuídense, sáquense la mano de los bolsillos Para bajar las escaleras en Navidad y en Año Nuevo Que los hospitales están muy llenos ya Por toda la gente que se quemó O se sacó un ojo con un corcho <risa> <risa> Y que la pasen bien Sean felices Estuvo muy bien a ver, quiero un saludo navideño de Pedro.
1: ¡Feliz Navidad, giles! No, no, es muy agresivo.
0: Si pueden, denle un abrazo a un Muñeco de Nieve, por más que esté frío.
1: Este, Puedes hacer un pequeño hombre de hielo ahí en abrirse el freezer. Y lo
0: tallas con hielos.
1: Claro. Lifehack navideño.
0: Cómo sacarte un dedo justo en Navidad.
2: Bueno, y nos estaremos viendo en el 2019.
1: ¡Feliz Año Nuevo a todos!
2: ¡Chau!